0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a mi podcast, Cela. Para mí es un privilegio que estés aquí. Mi nombre es Dixon Gabriel y estoy muy emocionado de estar empezando este año con este episodio. Estoy muy emocionado porque creo que Dios está haciendo ya desde ahora cosas nuevas en medio de nuestra vida y nos está mostrando su gracia nos está enseñando que todo el año pasado solo fue un momento de preparación, solo fue un preludio, solo fue una antesala para poder ver su gloria, para poder ver su gracia en este año 2021 y comienzo este año creyendo eso, creyendo en que Dios nos va a sorprender y en que Dios va a abrir puertas que antes estaban cerradas, puertas que nunca nos imaginamos que íbamos a tener abiertas frente a nosotros y estamos creyendo que va a ser un año de mucha bendición empezando por el mes de enero y estoy muy emocionado por empezar este episodio tuve algunos problemas técnicos al, al, al inicio eh, pero ya logramos resolverlos y estoy también muy emocionado porque este es el primer episodio con el micrófono nuevo que gracias a algunos de ustedes pudimos comprar y creemos que será de mucha bendición para este podcast también Estoy muy emocionado personalmente y quiero extenderte una gran invitación eh, para que vayas a la aplicación de Your Version y si estás leyendo un plan devocional o si no lo estás leyendo para que comiences ahora a leer mi primer plan en esa aplicación se llama Fe que trasciende y es un plan de cinco días en el cual a través de la vida de Abraham intento llevarte por un camino de autodescubrimiento de nuestra fe. Así que si no estás leyendo un plan, te invito a que vayas, a que lo busques, fe que trasciende y que comiences a leerlo. Y si estás leyendo uno ya, entonces guárdalo para más tarde, porque estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Todo el equipo está muy emocionado porque ese es el primer plan devocional de, eh, en la Biblia y estamos creyendo y confiando en que van a venir muchos más. Así que, bueno, comencemos. El episodio de hoy se llama Sarsas y Santuarios y quiero comenzar haciéndote una pequeña pregunta y quiero que, que pienses la respuesta en tu mente, que la mantengas ahí unos minutos y quiero que me cuentes la última experiencia espiritual que tuviste. Quiero que lo pienses, quiero que lo medites, quiero que lo recuerdes y lo primero que se te venga a la mente, manténlo en tu mente. Y es que eh, cuando la gente habla de experiencias espirituales, generalmente hacemos referencias a algún campamento al que fuimos, a algún congreso en el que participamos o al tiempo de adoración que tuvimos en alguna reunión del domingo porque hemos limitado nuestras experiencias espirituales a actividades de la iglesia y zarzas y santuarios tienen mucho que decir sobre nuestras experiencias espirituales entonces, de eso quiero hablarte en este episodio. Y bueno, no sé si te habrás dado cuenta, pero todos los episodios de esta cuarta temporada van a estar tratando temas de nuestra vida espiritual, de nuestro peregrinar espiritual y de cómo Dios se manifiesta a través de ello, cómo Dios se manifiesta a través de lo ordinario y lo sencillo de nuestra vida para volver eso algo grandioso. Entonces, si nuestras experiencias espirituales solo toman lugar en la iglesia, nuestra vida espiritual sufrirá malnutrición. Y lo voy a volver a repetir, si nuestras experiencias espirituales solo toman lugar en la iglesia, nuestra vida espiritual sufrirá malnutrición. ¿Por qué? Porque nosotros no pasamos todo el día o toda la semana dentro de la iglesia. Son muy pocas las personas que pueden decir que pasan toda la semana en la iglesia. Y más ahora, con todas las restricciones por la pandemia, que no podemos estar tanto tiempo en iglesia presencial y que muchas veces nos toca mudar todo eso a redes sociales y estar en iglesia en línea. Entonces, si vemos el porcentaje de horas que tenemos a la semana y comparamos ese, ese total de horas con el total de horas que pasamos en la iglesia a la semana, vamos a darnos cuenta que pasamos muy poco tiempo en la iglesia. Entonces, si todas nuestras experiencias espirituales se resumen solo a lo que vivimos dentro de la iglesia, nuestra vida espiritual poco a poco se va a ir extinguiendo, poco a poco se va a ir apagando. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias espirituales tienen que ver con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, con tenerlo a él cerca y tener un encuentro personal con él. Ahora, Muchos de nosotros, y, y quiero creer que todos, leemos la Biblia en nuestras casas, oramos y adoramos. Sin embargo, si en esos momentos no está presente Dios, si en esos momentos no está presente el Espíritu Santo, entonces prácticamente estamos haciendo solo una actividad más dentro de nuestra casa. Entonces ellos necesitan estar presentes en medio de nuestros tiempos devocionales en la casa. Entonces veamos la experiencia de Moisés con la zarza ardiente en Éxodo 3 del 1 al 6 y comienza diciendo que un día en que Moisés estaba cuidando al rebaño de Hetro, su suegro, que era sacerdote de Madián llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó y esto me encanta. Dice Moisés notó en el versículo 2. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó. ¡Qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. 5. No te acerques más, le dijo Dios quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa y después le dijo Dios yo soy el Dios de tu padre soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob al oír esto Moisés se cubrió el rostro pues tuvo miedo de mirar a Dios entonces ahí podemos encontrar un, un, un sinfín de, de, de cosas y podemos notar que Moisés estaba frente a la presencia de Dios y en ese lugar escuchó su voz. Y esos son las zarzas en nuestras vidas. Son momentos en los que nos encontramos con la presencia de Dios. Y es que si vemos la historia, Moisés estaba con el rebaño de, de su suegro y de repente tomó la decisión de llevarlo hacia otro lugar y al llegar a ese lugar se encontró con la presencia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que las zarzas ardientes tipifican las experiencias espirituales de nuestra vida. Sin embargo, Dios está siempre presente en medio de nosotros, pero nosotros no siempre nos damos cuenta. Y quiero... Ponerte otro ejemplo, hablemos un poco de Jacob, de Jacob cuando huía de Saúl. Entonces la Biblia nos enseña que mientras Jacob huía de Saúl tuvo que dormir en el campo y cuando Jacob se despertó de haber dormido ahí en ese campo usando una piedra como almohada se dio cuenta de algo y dijo en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Eso está en Génesis 28, 16. y si vemos detalladamente esta declaración de Jacob podemos notar que si quitamos las últimas cuatro palabras nos explica la razón por la cual no nos damos cuenta cuando Dios está presente. Entonces diría en realidad el Señor está en este lugar y yo no. Entonces el problema no es que Dios no esté presente es que nosotros no lo estamos. Ese es nuestro mayor problema en cuanto a nuestra vida espiritual, que muchas veces creemos que Dios está presente solo en la iglesia y no nos damos cuenta de que Dios está presente en todo lugar, en todo momento y a toda hora en donde nosotros nos encontremos. Volviendo a Moisés, podemos ver que él puso atención a lo que sucedía a su alrededor. Se acercó a ver la zarza y escuchó la voz de Dios. Entonces eso me lleva a ver que necesitamos experimentar a Dios diariamente. Necesitamos prestar atención a las zarzas ardientes cada día. Necesitamos vivir a Dios. Necesitamos experimentar su, su gracia, experimentar su amor, experimentar su presencia en medio de nuestra vida. Entonces en Isaías 6.3 nos enseña que los querubines se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces la tierra está llena de la presencia de Dios. Él está aquí con nosotros y nosotros también debemos estarlo. Porque cuando hablamos de, de la experiencia de Moisés en el desierto con la salsa ardiendo, Generalmente nos referimos a este acontecimiento como algo extraordinario, pero muchos rabinos y estudiosos de la Biblia ven esta experiencia como algo ordinario. Lo ven como algo que se volvió relevante porque Moisés puso atención. Y este es el porqué. Porque en el desierto, por las altas temperaturas, es normal que cierta vegetación se incendie, que cobre fuego. Entonces, para Moisés no era algo raro ver que algún arbusto, alguna zarza, algo se incendiara, porque ya lo había visto. Pero Dios quería ver si Moisés podía ver el misterio en algo tan ordinario como una zarza encendida. ¿Y cuál era el misterio? Que no se consumía. Entonces Moisés notó que la zarza no se consumía, vio que, que, que había algo diferente en ella y se acercó tuvo curiosidad y se acercó y al acercarse escuchó la voz de Dios que le dijo detente y quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Entonces nuestros días corren tan a prisa que no nos detenemos a mirar las zarzas que arden a nuestro alrededor. No ponemos atención a Dios y hay momentos en medio de nuestra vida que a veces no nos damos cuenta y estamos en tierra santa. A veces no nos damos cuenta que de repente la, la salsa se encendió y, uf, y, empe, y entramos en tierra santa, pero no nos damos cuenta de que Dios espera que nos quitemos el casado, que seamos vulnerables. No nos damos cuenta. Como Jacob dijo, el Señor está aquí y yo no lo sabía. Entonces las zarzas son esos momentos en los que nos encontramos con la presencia de Dios. Y hablemos ahora de los santuarios. Un santuario es un lugar donde habita lo sagrado, un lugar donde se respira respeto y reverencia porque Dios está presente. Son lugares que provocan algo dentro de nosotros y nos llevan a entender mejor la vida y ser mejores. Ahora, no podemos confundir los santuarios con altares son cosas completamente diferentes y aquí doy la diferencia. Los altares nos recuerdan algo que Dios hizo y son una representación de su presencia. Entonces con un altar podemos recordar lo que Dios hizo por nosotros y podemos recordar que su presencia está en ese lugar. Pero los santuarios son lugares que conectan a Dios con la tierra conectan a Dios con su pueblo entonces podemos decir que el santuario es el lugar físico en donde está la presencia de Dios y el altar es lo que es, es es algo que está dentro del santuario que nos recuerda que Dios está ahí entonces el tener esta perspectiva de los santuarios lo cambia todo y cambia nuestra atmósfera porque los santuarios son lugares de refugio en donde nos sentimos seguros y nos sentimos seguros porque la presencia de Dios está en ese lugar. Tradicionalmente se relaciona la palabra santuario con la palabra iglesia o el lugar donde la gente se congrega para adorar. Y durante la pandemia y la cuarentena impuesta como medida de prevención del COVID-19, descubrimos que existen santuarios en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo y hasta en el baño. ¿Qué quiero decir? Que durante el... 2020 nos tocó salir de la iglesia y hacer iglesia en línea y estarnos conectando desde nuestras casas a través de nuestros celulares, de nuestras computadoras, de nuestras iPads y nos tocó entonces convertir nuestra casa, convertir nuestra habitación, convertir nuestra sala, nuestra cocina, nuestro comedor, el baño, el lugar de lavandería en un santuario para Dios porque eran los lugares donde nosotros nos conectábamos a la iglesia en línea. Entonces eso fue algo que, que, que fue, que rompió un montón de paradigmas, que rompió un montón de esquemas acerca de cómo se debe hacer iglesia y nos enseñó que Dios está en medio de nosotros aún cuando nosotros no nos encontramos en medio de una iglesia. Personalmente la cocina se volvió mi santuario durante el 2020, porque fue un lugar donde yo pude encontrar placer en las obras de mis manos y conversar con Dios. Fue un lugar en donde yo pude descubrir ese pequeño talento que Dios había dado para la cocina. Entonces durante el 2020 yo aprendí a cocinar y aprendí a ver a Dios en medio de las obras de mis manos. empecé a comprender cómo Dios trata conmigo a través de la cocina. Y para mí la cocina se convirtió en mi santuario porque era el lugar en donde yo podía ir, en donde yo podía aprender, en donde yo podía entender que estaba siendo usado por Dios y en donde podía conversar con Él, en donde podía conectar con Él. Entonces ese lugar, aunque no era la iglesia, se convirtió en mi santuario porque fue un lugar en donde yo pude conectar con Dios. Sin embargo, sucede que, como lo he dicho durante todo este episodio, hemos ser encerrado a Dios en las cuatro paredes de un templo pero Dios está en todas partes y el mundo entero es su santuario. Y a eso se refería el salmista cuando escribió el Salmo 139, que dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Y es que nosotros no podemos alejarnos, no podemos huir de la presencia de Dios, no podemos escondernos de su voluntad y no podemos rechazar su propósito para nuestra vida. Entonces esto me lleva... A ver que necesitamos cambiar nuestra perspectiva para hacer de nuestras casas o lugares de trabajo un santuario. Necesitamos comenzar este 2021 a ver nuestra cama, a ver nuestro sofá, a ver nuestra sala, a ver nuestra cocina, a ver nuestro comedor como el santuario en el lugar donde Dios se va a manifestar este 2021 en medio de nosotros. Porque si no comenzamos a hacerlo así, si no comenzamos a buscar esos lugares que conecten a Dios con la tierra, que nos conecten con el cielo, esos lugares donde nuestra zarza va a arder para conectarnos con la voz de Dios. Entonces nuestra vida espiritual va a sufrir malnutrición y vamos a estar dándole, vamos a estar dejando nuestro espíritu sin nutrientes necesarios que necesita para crecer. Vamos a crecer en todas las áreas pero no podemos descuidar nuestra vida espiritual ahora volviendo a jacob él hizo de algo común un santuario y en génesis 28 en, en el versículo 11 dice cuando llegó a cierto lugar hablando de jacob se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo tomó una piedra la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar Versículos más adelante, la Biblia nos enseña que Jacob tuvo un sueño y soñó con Dios y Dios le hizo una promesa. En el verso 10 y 6 dice, al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso de es este lugar es nada menos que la casa de Dios es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. Jacob estaba reconociendo que la presencia de Dios había estado en ese lugar, tomó la piedra, le echó aceite, la ungió y la convirtió en un altar. Y a través de ese altar estaba diciendo, este es el santuario de Dios en donde la presencia de Dios habita y esta es la puerta del cielo. Este es el lugar en donde yo encontré una conexión con Dios. Entonces Jacob estaba levantando un recordatorio de que la presencia de Dios habita en ese lugar. Pero su santuario, el lugar, seguía siendo una piedra. seguía siendo algo común, algo común y corriente que en las manos de Dios se puede convertir en algo extraordinario. Porque los santuarios no solo existen, lo repito, ya creo que por tercera vez dentro de la iglesia. Hoy más que nunca hemos aprendido esto, que Dios habita donde habita su pueblo. Y que Dios habita donde habitan dos o tres en su nombre. Y en donde nosotros estemos creyendo en Dios, confiando en Él, Él va a estar ahí. Las zarzas son momentos en donde nos encontramos con la presencia de Dios. Son esos momentos en los que estamos orando, en los que estamos leyendo la Biblia, en, en los que estamos orando y de repente sentimos la presencia de Dios y las zarzas se encienden y uff, Dios nos habla. Son esos momentos en donde estamos leyendo la Biblia y una palabra nos hace llorar, una palabra nos estremece y de repente uf, la salsa de Dios empieza a arder y nos empieza a hablar. Son esos momentos en donde estamos adorando, en donde estamos cantando y de repente el Espíritu Santo viene y nos toca y la y la salsa de Dios vuelve a encenderse y sentimos su voz. Son esos momentos en donde nos encontramos con la presencia de Dios. Mientras, momentos en donde el cielo se conecta con la tierra. Ahora, los santuarios son los lugares físicos en donde esto es posible. Entonces, los santuarios son esos lugares donde nosotros podemos entrar, donde nosotros podemos estar y conectarnos con Dios. Entonces, en este tiempo, en este 2021, tenemos que prestar atención a las zarzas de Dios. Porque no es posible que la zarza de Dios esté ardiendo y que nosotros no nos estemos acercando. No es posible que la zarza de Dios esté ardiendo y que nosotros no estemos descalzos. No es posible que creamos que Dios está encerrado en cuatro paredes cuando Él nos ha enseñado que Él está con nosotros en donde quiera que nosotros estemos. Ahora, quiero llevarte... Una historia hace muchos años atrás. El pueblo de Israel había sido ya liberado por el faraón. Ya les había dicho que se podían ir, que podían ir a, a, a adorar a su Dios y que eran libres. Empezaron a caminar, llegaron al Mar Rojo. Y de repente estaban estos dos hombres en medio de la multitud del pueblo. Y estaban esperando para poder Ver de qué manera iban a cruzar el mar rojo. Y de repente ellos no, ellos no estaban con Moisés. Ellos no vieron cuando Moisés levantó la vara. No vio cuando Dios separó las aguas y dejó un camino en medio del mar. Ellos no vieron nada de eso. Solamente empezaron a caminar con el pueblo. Porque nos enseña la Biblia que Moisés extendió su mano. Levantó la vara y que las aguas comenzaron a separarse. Y abrieron un camino para que el pueblo de Israel cruzara por el mar. Entonces el pueblo de Israel comenzó a, a caminar y estos dos hombres iban en medio de la multitud y mientras caminaban en medio del mar empezaron a ver que sus pies se comenzaban a llenar de un de cierto tipo de lodo como el, que, como el lodo que queda cuando, cuando sube la marea en, en el mar y empezaron a... A caminar y a verse que estaban sus pies llenos de lodo y entonces se dicen uno al otro. Oye, estamos llenos de lodo hasta los tobillos. Cuando estábamos en Egipto, recuerdo que hacíamos ladrillos con un lodo igual a este. Y a lo que le responde el otro hombre, es cierto, tenemos el mismo lodo. Significa que no es nada diferente a ser esclavo en Egipto como a ser libres acá afuera. Porque estamos cubiertos del mismo lodo. Y la verdad es que estos dos hombres fueron todo el camino renegando, fueron, fueron todo el camino eh, enojados porque estaban cubiertos de lodo y no se daban cuenta que estaban siendo parte del milagro más grande de la historia que fue que Dios abrió el mar para que su pueblo pasara. Y muchas veces estamos de la misma manera que ellos caminando sin darnos cuenta que estamos enfrente de una zarza ardiente sin darnos cuenta de que estamos en medio de un santuario porque no prestamos atención así que quiero invitarte a que puedas estar pendiente que puedas tener puesta toda tu atención en lo que Dios va a estar hablando este año en lo que Dios va a estar diciendo a tu vida y en lo que Dios va a estar haciendo en medio de ella para que puedas tener un encuentro personal con Dios cada día. Porque quizás en ese momento te encuentres frente a una zarza o estés en medio de tu santuario y no te has dado cuenta. Entonces, ánimo, que este 2021 Dios te sorprenda.